0: نحمد ہُونسل علا رسول کریم الامام حجت الاسلام شابلی اللہ دہلوی باب و احکام المیاہی یہ باب و کا تیرواں باب ہے پانی سے متعلق جو شریع احکامات ہیں وہ اس باب میں بیان کیے گئے ہیں اس سلسلے میں سات آٹھ بنیادی اصول احادیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز ہرگز کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے وہ پانی جو جاری نہیں ہے لا یجری اور پھر اسی میں غسل بھی کرے پانی میں پیشاب کر دے اور پھر اسی پانی سے پھر غسل بھی کرے ایسا ہرگز نہ کرے شاہ صاحب اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں ماناہ ان نہیں عنق الواحدم البول فلمائی ولغسل فی خالی پیشاب کرنا بھی کیا ہے جرم ہے اور پھر پیشاب کر کے اس وہاں غسل کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے دونوں کے بارے میں چونکہ الگ الگ دو حدیثیں آئی ہیں اس لیے ان دونوں سے روکا گیا ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دو آدمی بیت الخلاء کے لیے پہلے جنگل میں باہر جاتے تھے باہر جائیں اور پھر دونوں نے اپنی شرمگائیں کھولی بھی ہوں اور دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہوں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے پہلے زمانے میں ایسے ہی جاہل قسم کے لوگ باہر جنگل میں جاتے تھے تو ظاہر ہے باہر جنگل میں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے عموماً صبح اور شام دو وقت لوگ بیت الخلاء کے لیے باہر جنگل میں جاتے تھے بیت الخلاء ویسے تو گھروں میں نہیں تھے تو وہاں کپڑے اتارے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے اور ایک اور روایت میں صرف پانی میں پیشاب کرنے سے بھی منع کیا ہے اور ایک دوسری روایت میں ایسے پانی میں غسل کرنے سے بھی منع کیا ہے شاہ صاحب کہتے حکمت اس بات اس میں یہ ہے کہ جو بھی دونوں میں سے کوئی کام کیا جائے وہ ایک پہلو سے خالی نہیں ہے دو میں سے ایک پہلو ضرور ہوں گے یا تو یہ کہ پیشاب اتنا زیادہ کیا ہے اور پانی اتنا تھوڑا ہے کہ پانی بدل گیا پانی کی تبدیلی اور تغیر کے لیے بنیادی چیزیں تین اوصاف کا بدلنا ہے رنگ بو اور ذائقہ کسی پانی کی رنگت بدل جائے اس کی بو بدل جائے پانی کی حالت نہ رہے کوئی اور بو آ جائے اس میں اسی طریقے سے اس کا ذائقہ اور لذت جو ہے وہ بدل جائے تو یا تو سرے سے پانی خود ہی عملاً پانی نہیں رہتا کوئی اور چیز بن جاتی ہے یا یہ کہ اس لیے بھی منع کیا کہ یفزی علت تغیر ایک آدمی کے اگر پیشاب سے پانی خراب نہیں بھی ہوتا تو اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جناب فلانے نے پانی میں پیشاب کیا تھا تو لوگ بھی اس کے پیچھے لگ کر اور سب اگر پیشاب کرنے لگے اسی پانی میں تو وہ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو لانت پیدا کرنے کا سبب ہوگا بعد میں جو آئے گا وہ لانت ہی بھیجے گا کہ بھئی یہ کیا بدبودار پانی بنا دیا ہاں اگر پانی بہت دریائی سمندری پانی ہے جو مسلسل جاری بھی ہے تو اس وقت گنجائش ہے لیکن وہ بھی ہے کہ نکل جائے خود ٹھنڈک کی وجہ سے یا کسی وجہ سے لیکن ولافاف افضل ہاں جی اس سے بھی بچنا افضل ہے ہر حال میں کیونکہ جس پانی سے آپ نے نہانا ہے یا پینا ہے یا آگے چل کر لوگوں نے اسے استعمال میں لانا ہے تو پانی میں پیشاب کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے دوسرا بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں معمل ماؤل مستعمل وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہے تو فماکانہ احدمن طوائف اناس اس کا حکم کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ انسانوں میں سے دنیا کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو پانی تہارت میں استعمال ہو چکا ہے اس کو کیا ہے استعمال کیا گیا ہو استعمال کرنے کا ایسا نہیں معاملہ وکانہ کل محجور المترود یہ گویا کہ عام انسانیت کی جانب سے ایک طے شدہ کہ اس کو چھوڑ دیا گیا نظر انداز کر دیا گیا ایسے پانی کو استعمال میں کیونکہ پہلے کے ایک آدمی استعمال کر چکا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی پر باقی رکھا کہ گوت وہ پاک پانی تو ہے یعنی کپڑوں پہ چھینٹے میٹے ایک آدمی نے وزو کیا چہرہ دھلا ہے اس کے چھینٹے کپڑے پہ پڑ گئے جی اسی طریقے سے بازو دھوئے ہیں اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو چھینٹے پڑ جائیں تو خود تو پاک ہے لیکن طاہر ہے متاہر نہیں ہے یعنی آگے کسی کو پاک نہیں کر سکتا لیکن ولا شک کا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خود طاہر ہے پاک ہے وہ اگر جسم کو لگ جائے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں تیسرا ایک اہم ترین ہے جو بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے جی اس کی بنیاد پر ایک حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اذا بلغ الماع و جب پانی دو قلے ہو جائے تو شرح طور پر اس میں گندگی نہیں ہوتی اگر کوئی گندگی ہو بھی تو وہ گندگی قابل ذکر نہیں ہے اس پر بحث آگے آ رہی ہے شاہ صاحب نے بڑی عمدہ بحث کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ خبصن معنوین شرعین یعنی شری طور پر وہ ناپاک نہیں ہے شری طور پر اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے ان نما یکم بھی شرح دون العرف عام عرف اور عادت میں لوگ اگر اسے ناپاک سمجھتے ہیں تو وہ الگ بات ہے یہ بحث نہیں ہے یہاں شرعی حکم بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ فائضہ تغیرہ احد اوصافی بن نجاسا اگر دو کلے پانی بھی ہے اور اگر اس میں کوئی گندگی یا نجاست ایسی پڑی بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا رنگ بو مزہ میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل گئی اور گندگی اپنی مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ اس میں پڑ گئی یا کیفیت کے اعتبار سے تو اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے اصل میں یہ جو حدیث ہے اس کا ایک پس منظر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ باہر جنگل میں ہم جاتے ہیں صحرا میں تو بارش بارش ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں تو وہ پانی جمع ہو جاتا ہے تھوڑے سے جگہ میں نہ اسے تالاب بہت بڑا تالاب کہا جا سکتا ہے نہ حوض کہا جا سکتا ہے وہ گویا کہ دو مٹکے کے قریب پانی کسی جگہ بارش برسنے کے بعد کسی پہاڑی علاقے میں جمع ہو گیا تو وہاں لوگ جی اسے استعمال کرتے رہتے ہیں تو کیا وہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلے کے قریب پانی ہو تو وہ گویا کہ اس کے اندر گندگی نہیں ہوتی اس میں وہ ناپاک نہیں ہوتا تو پس منظر اس حدیث کا یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی سوال چونکہ کیا گیا تھا جس حوالے سے اسی حوالے سے جواب دیا گیا یہ یعنی شہری علاقے یا آبادی کے علاقوں کی بات نہیں ہو رہی یہ باہر جنگل کی بات ہو رہی ہے جہاں جی پانی بارش کا عموماً ایسے گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے اب یہاں یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے کہ اس بات میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ اگر نجاست نے گندگی نے اس کا رنگ بو مزہ ذائقہ ان میں سے کوئی ایک چیز بدل دی تو ثواب کے نزدیک وہ متفق ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو گئے کیونکہ اس پانی کی حالت وہ پانی پانی نہیں رہا بلکہ پانی کی نئی دوسری شکل وجود میں آ گئی اس بات میں تو اتفاق ہے اور اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ کثیر پانی میں اگر تھوڑی بہت نجاست کہیں کسی ایک کونے خدرے میں پڑی بھی ہو بڑا تالاب ہے ایک جگہ پر پانی میں کوئی گندگی پڑی بھی ہے اور اس کا اثر دوسری طرف نہیں جا رہا تو کثیر پانی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا دوسری طرف سے وضو وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آگے روایات آ رہی ہیں اور جو قلیل پانی ہے اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو اس کے بارے میں اس بات پر تمام کا اتفاق ہے کہ اس قلیل پانی میں اگر نجاست آ جائے اور وہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بدل دے ذائقہ وغیرہ میں سے تو پھر کیا ہے وہ ناپاک ہے تمام کے نزدیک اب جو اختلافی معاملہ یہاں پر ہے فقہا کے درمیان وہ یہ کہ قدی قلیل اور کثیر ان دونوں کی مقدار یا حد کیا ہے اس کی مقدار اور حد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے امام مالک کا ایک موقف ہے امام شافی اور احمد ایک طرف ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تیسرا موقف ہے ان تینوں نے تمام احادیث اور روایات کے تناظر میں اپنے اپنے اشتہاد کے مطابق اس حوالے سے کیا ہے رائے قائم کی ہے امام مالک تو کہتے ہیں کہ کثیر پانی وہ ہے کہ اگر ایک طرف گندگی پڑ جائے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ جائے اتنا فاصلہ ہو درمیان میں اس لیے اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ کثیر ہے اچھا جی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث کو جمع کر کے چونکہ دوسری روایات میں یہی جملے آئے ہیں تو اس کی بنیاد پر اصل امام ابو حنیفہ کا موقف تو یہ ہے کہ جو آدمی ایسی کسی صورت حال سے ہاں جی دو ہوا ہے وہ اپنے انداز کے مطابق اپنے خیال کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قلیل ہے یعنی مجھے اس پانی سے وضو کرنے میں کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی تو کر لے اور اگر رائے مبتلا بھی جسے کہا جاتا ہے اگر اس کی رائے یہ ہے کہ نہیں تو پھر کیا ہے نہیں تو جو آدمی جس کو یہ چیلنج درپیش ہوا ہے اس کے اپنے ذوق اور اپنی پہچان اور اپنے رائے کا اعتبار ہے یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہو گیا اس میں ہم کوئی قطعی مقدار مقرر نہیں کر سکتے اب ہوا یہاں یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے تو طالب علموں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال کے مطابق آپ اگر ایسی صورت حال سے دوچار ہوں تو آپ کی رائے کیا ہے کہ کتنا پانی کیا ہوگا کثیر ہوگا اور کتنا قلیل ہوگا تو وہ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے تو انہوں نے اس مسجد کا کہا کہ کا مسجد حاضہ جتنی سائز کی یہ میرے مسجد ہے مسجد کا صحن جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اتنا ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ پانی کثیر ہوگا اب جب درس ختم ہوا امام محمد کا تو طالب علم اٹھے اور انہوں نے مسجد کی پیمائش کی تو وہ دس ذرا ایک طرف تھا دس ذرا اسی سے دا درداہ کا قانون جو ہے حنفی فقہ کے اندر داخل ہو گیا دس ذرا کا مطلب ہے کہ پندرہ فٹ ایک طرف کیونکہ ڈیڑھ فٹ کا یہ ذرا ہوتا ہے اس کو ذرا کہتے ہیں پندرہ فٹ ایک طرف اور پندرہ فٹ دوسری طرف تو دا دردہ کا قانون یعنی پندرہ بائی پندرہ فٹ اگر پانی ہو جی تو وہ پانی ان کا خیال ہے کہ باہر جنگل میں یا کسی جگہ یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم جتنی بھی مسجدیں ہیں جیسے یہ بادشاہی مسجد لاہور والی یہاں بھی تو تالاب پندرہ بائی پندرہ کے بنے ہوئے ہیں اس میں پانی بھر دیتے ہیں تو اسی سے لوگ وزو کیونکہ یہ حنفیوں کا مسلک ہے ان کے نزدیک وہ کثیر پانی ہے اور بسا اوقات وہاں پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کا دھون بھی اندر چلا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں دھوتے ہوئے سب تو وہ دادردہ کا پانی کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ کثیر پانی ہے اور اس سے کم ہو تو قلیل ہے لیکن امام ابو حنیفہ کا اصل موقف رائے مبتلا بحی کا اعتبار ہے اب ایک جگہ پر اور یہ بات کہاں ہو رہی ہے کوفہ میں جو دریائے دجلہ کے کنارے ظاہر ہے وہاں دو بٹکے پانی کثیر کیسے ہو سکتا ہے وہاں دو بٹکے بھرا ہوا پانی ہو تو اسے کثیر کون کہے گا جہاں دریا بہ رہا ہے جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنے والے ہیں مدینہ میں جہاں پانی کی قلت تھی ہاں جی پہاڑوں جنگلوں میں دور دراز سے چشموں سے پانی لاتے تھے اور وہاں اگر پانی لے کر آئیں دو مٹکے تو ان کے خیال کے مطابق تو وہ پانی بڑا جو تین میل سے پانی لے کر آئے گا اور ان کے گھروں میں برتنوں میں چھوٹا تھوڑا پانی استعمال کرتے ہیں تو وہاں تو دو مٹکے بہت بڑا پانی ہے تو جغرافیائی محل وقوع کے تغیر و تبدل سے ہاں جی مسئلے کی نوعیت بدل جاتی ہے تو اگر حنفیوں کا امام ابو حنیفہ کا اصل مسلک سامنے رکھا جائے تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے لیکن جھگڑے کی بات تب سے شروع ہوئی کہ جب ایک طرف تو حنفی علماء جو کمزور قسم کے تھے انہوں نے زور دینا شروع کیا کہ جی امام محمد کی بات صحیح ہے دادردہ دا پانی کثیر ہے اور جو کہ یہ حدیث جو ابھی شاہ صاحب نے بیان کی ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے صحیح سند کے ساتھ ہے تو شمام شافی اور امام احمد کی رائے اسی حدیث کے مطابق ہے کہ دو کلے پانی ہو تو اس کے اندر گندگی نہیں ٹھہرتی تو بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے دورہ حدیث میں یہاں باقی چاروں طرف سے دلائل کے انبار ہوتے ہیں اور دماغ صرف اس لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں شاہ صاحب نے جو بنیادی بات کہی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے شاہ صاحب کی اس بات کو جو شاہ صاحب نے یہاں وضاحت کی ہے عام طور پر حنفی اپنے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری امام شافی کی رائے پر اعتبار کیا ہے حالانکہ امام شافی کی بات کا نقطۂ نظر کا پہلو اور ہے شاہ صاحب نے اس حدیث کی حکمت اور ایک باقاعدہ جو عرف اور حالات کے تناظر میں جو تجزیہ کرنے کا عمل ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے واضح کیا یہاں شاہ صاحب نے گو نتیجے کے طور پر شاہ صاحب کے اس موقف کی کی صورت یہی بنتی ہے کہ وہ امام شافی کی تائید کر رہے ہیں شاہ صاحب نے اس پر جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ انما جعل القلطعینی حد فاصل بین الکثیر بالقلیل معاملہ مرحلہ چونکہ اختلافی یہ ہے کہ کثیر پانی کتنا ہے اور قلیل پانی تھوڑا پانی کتنا ہے تو اس مسئلے میں امام مالک اور امام شافی تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ احادیث متضاد ہیں اس لیے احادیث میں تضاد جب آ گیا تو ایزا تارضا تصاقتہ دونوں حدیثیں جو ہیں ان کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا بلکہ قیاس سے کام لیں گے اور قیاس یہی ہے کہ رائے مبتلا بھی کا اعتبار ہونا چاہیے بس کہ جو بھی اس وقت تحری کر کے جو آدمی اس مسئلے سے دوچار ہوا وہ فیصلہ کرے حالانکہ اس رائے سے یہاں شاہ صاحب کی رائے کا کوئی تضاد نہیں بنتا شاہ صاحب اس جس نقطے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پانی قلیل اور کثیر کا معاملہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر کے درمیان قلتین کی یہ بحث کر کے حد فاصل مقرر کر دی کہ قلتین سے کم پانی ہو تو وہ قلیل ہے اور قلتین یا اس سے زیادہ پانی ہو تو وہ کیا کثیر ہے قلعہ کہتے ہیں بڑے مٹکے کو بڑا جو مٹی کا بنایا جاتا ہے بڑا مٹکا اور وہ دو بڑے مٹکے ہوں تو وہ کیا ہے فاصل ہے کثیر اور قلیل میں لمراً ضروری لاب الدمن ہو ایسی حد فاصل مقرر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بہت ضروری بات ہے اور لازمی ہے کہ اس کے ذریعے سے فرق اور امتیاز پیدا کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لئی ست ولا جزافن آپ نے یہ بات زبردستی مسلط نہیں کی اور نہ ہی یہ اٹکل پچو اور اندازے سے بات کی ہے یہ قلتین والی حدیث جو ہے جیسا کہ باقی مقادیر شرعیہ یعنی شریعت کی باقی جو جی بھی مقدار حضور نے متعین کی ہیں جیسے وہ ایک طے شدہ سسٹم کے مطابق ہیں ایسے ہی کلّۃ کی مقدار مقرر کرنا بھی ایک واقعی لازمی اور ضروری فرق و امتیاز ہے قلیل اور کثیر میں مثلا جیسے نماز کی مقدار متعین کی ہے کہ فجر کی دو رکعتیں ہوں گی ظہر کی چار ہوں گی عصر کی چار ہوں گی مغرب کی تین ہوں گی عشاء کی چار ہوں گی تو جیسے یہ شرح مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طے شدہ نظام کے تحت بیان کی ہے ایسے ہی طے شدہ نظام کے تحت پانی کی قلیل اور کثیر ہونے کا جو کی حد مقرر کی ہے وہ اس حدیث میں بیان کی ہے اس لیے یہ عمرے ضروری بھی ہے اور لا من ہو ضروری بہت ہی ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں شاہ صاحب کا ایک نقطۂ نظر پیچھے آپ نے پڑھا شاہ صاحب فرماتے ہیں دین میں اندازے اور اٹکل پچو سے کوئی قانون نہیں آیا اور نہ ہی تحکم کے ساتھ کہ حقائق کے خلاف ہو اور شارع علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زبردستی انسانوں پر مسلط کر دیا ہو ایسا معاملہ بھی نہیں نیچرل ضرورت ہے کہ حد مقرر ہو تو حد مقرر اس حدیث میں کر دی کیسے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اب یہاں یہ حنفی والے ہاشیہ والے جو ہے نا کہتے ہیں جی امام شافی کی طرف چلے گئے شاہ صاحب بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی شاہ صاحب نے اس بات کو عقلی طور پر سمجھایا ہے کہ کیوں قلتین کی حد ضروری اور لازمی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. شاہ صاحب نے کہا وضاء کا دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ انّلم محلئینی پانی کی دستیابی یا اس کے حصول کے دو محل دو مقام ہیں ایک تو معدن ہے اور ایک عوان عوان آنیت ان کی جمع ہے برتن برتنوں میں پانی دستیاب ہوتا ہے اور یا پانی کسی مادن یعنی کسی چشمے سے یا کسی دریا سے کسی سمندر سے دستیاب ہوتا ہے جہاں ہر وقت پانی نکل رہا ہے اس کو مادن کہتے ہیں خود بخود چشمے سے پانی باہر آ رہا ہے عمل مادن جہاں تک مادن کا معاملہ ہے تو اس کے لیے تو کنویں ہیں یعنی پانی کے دستیابی کے لیے کنویں ہیں ولاون چشمے ہیں اور وی الحق بحا الدیہ اور اسی کے ساتھ وادیاں ہیں کہ کسی بڑی وادی میں پانی برسا اور جھیل ویل بن گئی جی کوئی تالاب یا حوض بن گیا تو وادیاں ہیں یہ تو مادن ہے پانی کہ جو از خود چشموں کی صورت میں یا کنویں کے اندر ہاں جی سوتیں پھوٹ رہی ہیں اور اس میں پانی آ رہا ومل اوانی جہاں تک برتنوں کا معاملہ ہے کہ برتنوں میں پانی رکھا جاتا ہے تو ان میں فل قرب و القلال ولجفان برتنوں کی اقسام ہے جی مشق ہے چمڑے کی مشک میں پانی بھرا جاتا ہے جو کوئی دو من کے قریب ڈھائی من کے قریب جیسا انسان ہوتا ہے چمڑے کی بڑی بڑی مشک آج آج کل تو خیر ختم ہو گئی پرانے دیہاتوں میں پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ماشکی جو ہے وہ کنویں سے یا تالاب سے بھر کر گھروں میں لاکر ڈالتے تھے پانی بڑی بڑی مشک کمر پر لاد کر تو مشکیں ہیں اچھا جی یہ مشک تو چمڑے کی ہے اس میں زیادہ دیر پانی نہیں رکھا جا سکتا اس کے بعد جو برتنوں کا سلسلہ آتا ہے اس میں قلال وہی قلع وہی کلّا کی جمع ہے جی تو کلا کی جمع قلع بڑے بڑے مٹکے جن میں پانی بھر کر جی آج کل اس کی جگہ پر سمجھ لو کہ یہ جو ٹینکیاں اسی کے برابر پلاسٹک کی بھر کر ڈرم شرم رکھ لیتے ہیں دو ڈرم کے قریب پانی ہو گیا تو پلال پلال کے بعد اس سے نیچے جو چھوٹا برتن ہوتا ہے اسے جفنا کہتے تھے اس زمانے میں جفان لگن یا ایسے ٹب کہہ لیں آپ ٹب کے ٹائپ کے اور ٹب کی بھی دو قسمیں تھیں ایک بڑا ٹب اور ایک چھوٹا ٹب بڑے ٹب کو ٹب کو کہتے ہیں جفنا اور اس کی جمع جفان اور جو چھوٹا ٹب ہے جس میں بیٹھ کر آدمی غسل غسل کر لیتا ہے وہ اسے کہتے ہیں مخذب اس کی جمع ہے مخاصب جی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے مرز الموت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اس مخذب میں بٹھا دیا گیا اور پھر بھر بھر کر مشکیں اور مٹکا پانی کیونکہ بیہوشی حضور کو گرمی بہت لگ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پانی ڈالو تو بھر بھر کا چھوٹے چھوٹے مٹکے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہائے گئے تو وہ غسل کرنے کے لیے جو ہوتا ہے اسے چھوٹا اسے مخذب کہتے ہیں اور اس سے نیچے کا برتن جو ہے لوٹا اداوہ لوٹا ٹائپ کا جی برتن تو یہ اداوع اسے کہتے ہیں جی تو یہ برتنوں کی ایک ترتیب ہے اور ایک مادنیات ہے تو شاہ صاحب یہاں بڑی اہم بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر کے اندر جو حد فاصل مقرر کی ہے وہ یہ کہ بڑے سے بڑا جو برتن ہے یعنی کلا وہ تو ایک ہوا نا اور یہاں بڑے سے بڑا برتن اگر دو ہیں تو برتنوں کی جتنی بھی اقسام ہیں اس کی آخری حد کلہ تھا اس کے جب وہ ڈبل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پانی کیا ہو گیا یعنی آپ کے استعمال میں جتنے برتن آ رہے ہیں ان برتنوں میں سب سے بڑا برتن دو بڑے بھرے ہوئے ہوں تو وہ کثیر پانی ہے اور اس کے اوپر تو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مادن کا کنویں یا تالاب وغیرہ وغیرہ کا تو وہ تو ہے ہی کثیر تو کم سے کم یعنی قلیل جس کو کہا جا سکتا ہے وہ وہ پانی ہوگا جو برتنوں میں ہوگا اور جو برتنوں میں نہیں ہے وہ کثیر پانی ہونا چاہیے تو برتن بڑے سے بڑا اس زمانے میں کیا تھا مٹکا تو مٹکا پانی اگر ایک ہے تو وہ قلیل ہے اور اگر دو مٹکے پانی ہے تو کیا ہے کثیر ہے تو یہ جو فرق ہے دونوں کے درمیان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اندازے سے یا زبردستی مسلط نہیں کیا لئی سا ولا والا جزافن محض اٹکل پچو سے بات نہیں کہی بلکہ یہ مقدار اپنے عرف اور اپنے حالات اور اپنے جو انسانوں میں ارتفاقات کی تقسیم ہے مادن کی اور برتنوں کی اس کے تناظر میں یہ حد جو مقرر کی ہے کثیر اور قلیل کی یہ لازمی اور ضروری ہے اور عملی ہے اس کو ہم عملی کہیں گے کہ عملی تقاضوں کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مقرر کی ہے اسی لیے یہ فرق بیان کیا یہاں شاہ صاحب نے کہ مادن میں اور برتن میں دونوں میں کیا فرق ہے تو تین فرق بیان کیے ہیں کان المادن یا تضرون بھی ہی الحرج فی نذی وہ لوگ جو اس زمانے کا عرف تھا وہ جو معدن ہے وہ سمجھتے تھے کہ ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ پانی جاری ہے جی تالاب ہے اس بہت بڑا تالاب ہے یا دریا ہے اس میں سے پانی چل رہا ہے نہر ہے یا اسی طریقے سے کنواں بھی ہے تو اس میں سے پانی بہت کثرت سے جوش مار کر باہر نکل رہا ہے وہاں پہاڑی علاقے میں جو چشمے ہوتے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہاں پانی کو نکال کر پھینکا جائے ہاں جی تو اس میں وہ حرج محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ خود بخود پانی آ رہا ہے اور اگر کوئی گندگی یا نجاست گرتی بھی ہے تو وہ بہہ کر آگے چلی جاتی ہے عمل اوانی جہاں تک برتنوں کا معاملہ ہے اس کی عملی شکل یہ ہے کہ ہر دن وہ نئے بھرے جاتے ہیں فتم فی کلی یومن روزانہ برتنوں میں پانی آیا ہے جو برتنوں میں خاص طور پر ٹب وغیرہ میں اور بالٹیوں والٹیوں میں ہے ہاں جی تو ایک مٹکے تک ہاں جی وہ عموماً روزانہ کے استعمال کا ایک گھر کے استعمال کا ہوتا ہے تو اس لیے وہ روزانہ اس لیے پرانے زمانے میں عورتیں باہر پانی بھرنے کے لیے روزانہ جاتی تھیں اور لے کر آتی تھیں یا ماشکی بھر کر لے کر آتا تھا برتن بھرے جاتے تھے تو ولا حرج فی عراقہ اگر برتنوں کے پانی کو بہا دیا جائے تو اس میں اگر گندگی پڑ گئی اور بہا دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں کنویں کا پانی کیسے بھا کر اسے دھویا جائے یا تالاب اور باقی چیزوں کو کیسے دھویا جائے ایک فرق تو یہ ہے برتن میں اور مادن میں دوسرا فرق یہ ہے کہ بل معدن لئی صلاحہ غطہ جتنے بھی مادنیات مادن سے چیزیں نکلنے والی کنواں ہے تالاب ہے حوض ہے دریا ہے نہر ہے آپ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی ڈھانپ نہیں سکتے کوئی اوپر اس کے پردہ لگائیں کہ جس سے جناب والا اس کے پانی میں کوئی گندگی نہ گرے یہ ایک مسئلہ ہے اور ولا یم کنوں ستروحا کسی طرح ممکن نہیں ہے اس کو محفوظ کرنا کہ جانور آس پاس میں موجود ہیں تو وہ ان کی ہاں جی لید وغیرہ اس کے اندر چلی گئی روس اسے کہتے ہیں اور ایسے ہی کوئی درندے ورندے پانی پینے کے لیے آئیں گے ظاہر ہے کہ انہوں نے پانی پینا ہے وہاں تالابوں سے تو آپ ان کو روک تو نہیں سکتے بار تو نہیں لگا سکتے کہ جناب یہ لوگ پانی پینے نہ آئیں وہ ممل عوانی جہاں تک برتنوں کا معاملہ ہے تو اس کو تو عام طور پر ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے پانی کو ہاں جی مٹکا بھی ہو اور ٹب وغیرہ بھی ہو تو عام طور پر اس کے اوپر اور وہ اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے اس کی حفاظت پر کوئی بڑا خرچہ بھی نہیں آتا ہاں البتہ جو گھر کے اندر جانور بلی بلی ہے وہ اگر اس میں منہ میں ڈالتی ہیں تو پانی پی لیتی ہیں تو ان کو تو پہلے حضور نے فرمایا کہ ان کا جھوٹا لاپاق نہیں ہے تو وہ تو چونکہ گھر میں استعمال میں اسی طریقے سے ایک تیسرا فرق یہ ہے کہ جو مادن ہے اس میں پانی کثیر ہے اور جوش کے کے ساتھ مسلسل نکل رہا ہے اس میں اگر بڑی نجاست کوئی ہو بھی تو وہ مؤثر اس کے اندر نہیں ہوتی بخلا برتن کے برتن میں اگر گندگی پڑ جائے تو وہ ظاہر ہے کہ برتن تو چھوٹا سا ہے تو اس کے اندر گندگی جو ہے پانی کو خراب کر دیتی ہے تحفہ واجبا تو اب یہ لازمی اور ضروری ہو گیا کہ ایقون حکم المعدنی غیرہ حکم الموانی جو مادن کا شرعی حکم ہے وہ الگ ہو اور جو برتنوں کا حکم ہے شري ہو الگ ہونا چاہیے مادن کے اندر بہت سارے معاملات میں رخصت دی گئی ہے کیونکہ اس کو نہ ہم ڈھانپ سکتے نہ کچھ کر سکتے اور جو برتنوں میں رخصت نہیں دی جا سکتی کیونکہ تین فرقوں کی وجہ سے برتن الگ ہیں اور اب کیا ہے ولا یسل فارقین حد دل کہتے ہیں کہ مادن کی حد کیا ہے اور برتن کی حد کیا ہے اس کے لیے فرق کرنے والی چیزیں سوائے دو کلے کے اور کچھ نہیں ہے عملی بات یہی ہے کہ دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیز دو کلے کیونکہ برتنوں کی آخری حد ایک کلا ہے تو اس کلے سے اوپر دو کلے ہو جائے تو یہ مادن میں اور برتنوں کے درمیان حد فاصل ہے اور یہ حد فاصل جو حضور نے مقرر کی ہے یہ عین عقلی ہے منطقی ہے لازمی ہے ضروری ہے ایک طے شدہ جو عملی نظام ہے اس کے تناظر میں ہے اس لیے کہ عام طور پر کنویں اور چشمے دو بٹکے پانی سے چھوٹا کوئی کنواں نہیں ہوتا کنواں تو وہی کہلائے گا نا کم از کم دو ڈرم کے قریب پانی تو ہو اس میں جس میں اتنا بھی پانی نہیں ہے اسے کنواں کیسے کہیں گے وہ تو گڑا ہے اسی طریقے سے کیا ہے باقی جو تالاب و حوض وغیرہ اور ہر وہ چیز جو قلتین سے کم ہے چاہے وادی میں کیوں نہ ہو اسے حوض اور اسے تالاب نہیں کہا جا سکتا وہ تالاب بھی نہیں ہے نہ حوض ہے تو وہاں جنگل کے پانی کے بارے میں بھی ایک حد مقرر کر دی کہ دو مٹکے پانی سے کم جو پانی ہے وہ وہاں بھی حوض اور تالاب نہیں ہے تو حد مقرر کر دی گویا کہ قلیل اور کثیر کے درمیان اس کو تو حفیرہ کہا جاتا ہے گڑا کہا جاتا ہے واحدانا قدر کلینی فی مستب من ارض شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی صاف سپاٹ زمین پر تھوڑا بہت نشیب ہو اس صاف پلین زمین پر اگر دو ملکلے مٹکا پانی اگر اس کے اندر پھیلا ہوا ہو جیسا کہ باہر جنگلوں کے اندر بارش کا پانی کسی جگہ پر آ کر جمع ہو گیا تو یقون غالبا شاہ صاحب نے کہا کہ غالبا اس کا یہ ہے کہ سب اشبارن فی خمستی اشبارن جی سب آتا اشبارن سات گٹ شبر کہتے ہیں اس ایک گٹ کو جو نو انچ کی ہوتی ہے نو کو سات سے ضرب دو تو کتنے انچ ہو گئے تریسٹھ انچ ہو گئے تو کتنے فٹ ہو گئے پانچ کے قریب جی ایک طرف سے سات گٹھ اور دوسری طرف سے پانچ گٹ اس کا جو حدود عربہ ہے عام طور پر قلتین کا جو پانی ہے وہ اتنی مقدار ہوتی ہے اور وزالی کا عدن الحوض یہ حوض کا سب سے کم ترین درجہ ہے جس کے اوپر حوض کا اطلاق کیا جا سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بکانہ العوانی القلّہ برتنوں میں سب سے اونچا ترین برتن کون سا سب سے بڑا ترین برتن کُلہ تھا ان کے نزدیک اندہم کی بات کہی آج آپ نے کوئی بڑے بڑے اور ڈرم ٹینک بنا لیے ہوں تو بحث ان کی نہیں ہو رہی بات تو اس زمانے کے عرف کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں لا یو رف علام ہا اندہ ایک بڑے مٹکے سے بڑھ کر کوئی ان کے ہاں برتن نامی کوئی چیز نہیں تھی اور مٹکے بھی چونکہ برابر سائز کے نہیں تھے جی فکلتاً بسا اوقات ان کا کلا ایسا بھی ہوتا تھا جس میں ایک چھوٹا کلا اور اس کا آدھا کلتاً و نسف یا کلتاً و ایک کلا جس میں اور ایک بٹا چار یعنی سوا مٹکا کلتاً و سلوثن یا زیادہ زیادہ کوئی کلّا ہوتا تھا تو ایک کلا چھوٹا اور اس کا تین بٹا حصہ ولاۃ و رف کلتکون کا اس زمانے میں کوئی ایک ایسا کلا نہیں تھا جو دو بڑے مٹکوں کے برابر ہو اس سے کم کم ہوتا تھا یعنی ڈیڑھ کلا یا پونے دو کلے یا سوا کلّا تو اس لیے فہادہ حدن یہ ایک ایسی حد ہے دو مٹکے کہ لا تب لوانی برتن اس حد کو نہیں پہنچ سکتے اور وہ مادن سے نیچے بھی نہیں ہے جی تو فضوری با حدن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا زارا با حدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حد مقرر کر دی حدن فاصلن بین القصیر شاہ صاحب کی یہ جو حدیث کی تشریح ہے بڑی جامع مانے شاہ صاحب نے ایک پوری حکمت کے ساتھ اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ یہ دو قلعے کی بات یہ معمولی سی نہیں ہے جس کو امام مالک نے بھی نظر انداز کر دیا امام منیفہ نے بھی نظر انداز کر دیا اور امام شافی نے بھی صرف ایک پہلو اس کا لے لیا تو یہاں اس حدیث میں حضور نے کوئی اندازے سے بات نہیں کی بلکہ یہ ایسی مقدار ہے جو قلیل اور کثیر میں واقعی فرق اور امتیاز پیدا کر رہی ہے ولم یق ولم یقن شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو مقدار حضور کی متعین کی ہوئی ہے دو کلّے والی اور جن جن فقہ نے قلّعین کا لفظ استعمال نہیں کیا یا قلتعین کی اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا جیسا امام مالک اور امام ابو حنیفہ تو ان کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ وہ اتنی ہی کوئی مقدار کثیر پانی کی منضبط کریں کسی نہ کسی قاعدے کے تحت جی ان کو بھی مجبور ہو کر اپنی رائے سے قلیل اور کثیر کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایسے ہی کوئی نہ کوئی قاعدہ بنانا پڑا جیسے حنفیوں نے دا کا قانون بنا دیا جی کہ پندرہ بائی پندرہ کا تھاز اور تالاب ہو تو وہ کثیر پہ نہیں ہے یا جیسے کل مالکیا کا استعمال لفظ استعمال کیا امام مالک نے استعمال کیا کہ اتنا بڑا تالاب ہو کہ ایک جگہ پہ اگر نجاست پڑی دی ہے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے رخصہ فی ابار الفلوات من اب آارل ابل یا جیسے جو باہر جنگلوں کے کنویں ہیں ان کنوؤں میں امام ابو حنیفہ وغیرہ نے ہاں جی رخصت دی ہے کہ اگر اس میں اونٹ کی لید وغیرہ ہاں جی وہ جو ہوتے ہیں ان کے گولے سے وہ اگر پڑ بھی جائیں تو تب بھی وہ پانی نفاق نہیں ہوگا تو ہر ایک کو کسی نہ کسی حد پر جانا چاہیے تو یہاں امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ بجائے یہ کہ قیاس سے یعنی ایک فقی جو ہے اپنے قیاس سے قلیل اور کثیر کی حد مقرر کرے اس کے بجائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر میں اپنے عرف کے تناظر میں حد مقرر کی ہے اس کو تسلیم کیا جائے یہ بات اس لیے شاہ صاحب نے بڑی تفصیل اس حدیث کی تشریح میں بیان کی ہے کیونکہ یہاں بڑے سنگ۔ فسائے جاتے ہیں جب بخاری مسلم میں یہ حدیث آتی ہے تو بس دونوں طرف سے ہاں خوب زور شور سے دلائل اور اس کے اختلافی پہلو سامنے آتے ہیں شاہ صاحب نے کہا منہ ہنا یمبغی یہاں سے یہ بات مناسب معلوم ہوئی مناسب یہ ہے کہ آئی یا انسان و امر الحدود شرعیہ کہ انسان کو چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدود شرعی ہیں ان کے معاملے کو اچھی طرح سمجھے جی فعنہ نازلۃََََََََََََ علا بج ہند اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ضروری امر کے سلسلے میں اس کو نظر انداز نہیں کیا کیونکہ وہ حدود شرعیہ نازل ہوئی ہیں ایک ضروری پہلو کے طور پر ورنہ تو اگر یہ ضروری پہلو نہ ہوتا تو حضور کبھی اس طرح کی بات نہ فرماتے لا يجدون منه بدن ایسی مقدار ہے جو رسول اللہ نے متعین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور لا يجدون منه حدّن اس کو ہاں حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اور ولا يجوز العقل وغيرہ اور نہ ہی عقل اس کے علاوہ کسی اور چیز کو جائز قرار دے سکتی ہے کیونکہ عقل الناس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی بنیاد پر ہی یہ حدود مقرر کی ہیں اور اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے اس زمانے کے استعمالات کے ساتھ ہے کہ برتنوں اور مادن کے درمیان فرق ہونا چاہیے تو اور وہ فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مازے کر دیا ایک چوتھی حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماء و پانی پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی لیکن اس حدیث کا ایک سیاق و سباق مدینہ میں ایک کنواں تھا بیر بضا اسے کہتے تھے جی تالاب ٹائپ تھا باہر سے اوپر سے پانی بھی آتے تھے کچھ اس میں سے بھی کیا ہے پھوٹتا تھا پانی تو اسے بیر بضا کہتے ہیں اس کے بارے میں اور وہ ایسا بیر تھا کنواں تھا کہ جس میں ہاں جی وہ ادھر ادھر سے جب چونکہ سیلاب کی طرح پانی آتا تھا چاروں طرف سے تو جو حیض کے کپڑے ہیں یا اسی طریقے سے کچھ گندگیاں ہیں کتوں کے گوشت کتے جو مر گئے ان کے گوشت وغیرہ بدبو وغیرہ بھی چیزیں بہ کر پانی کی اس میں آ جاتی تھی تالاب کے اندر اسے بیر بذا کہتے ہیں اور چونکہ وہ ایک ہی وہاں پر تالاب تھا تو اس لیے لوگ اس میں سے کیا پانی وانی استعمال بھی کرتے تھے تو لوگوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے پانی کے بارے میں کہ یہ پانی جو ہے اس کا کیا حکم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی خود تہور پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی اب یہی تھا کہ بڑا چونکہ تالاب تھا اور ایک طرف کوئی گندگی یا کوئی چیز آ بھی گئی اور چونکہ چشمے کے طور پر کنویں کے طور پر اس میں سے پانی بھی نکل رہا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے ناپاک اس کے اندر کچھ نہیں ہے پانی استعمال کرو ایک روایت یہ ہے دوسری روایت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الماء اللہ یجنبو پانی جو ہے جنابت زدہ نہیں ہوتا یہ بھی ایک معاملے میں نازل ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجۂ محترمہ کے گھر میں تھے تو ٹب میں پانی پڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ و سلّم اسے وضو کرنے لگے تو وہ خاتون خانہ نے کہا حضور سے کہ میں نے جنابت کا غسل اس پانی سے کیا ہے یعنی اس برتن میں سے لے کر کیا ہے تو اور عورتوں کا جو غسل ہے اس کے بارے میں ایک مستقل بحث فقہ کی کتابوں میں ہے کہ کیا اس پانی سے مرد وضو تعموم یا وضو کر سکتا ہے یا نہیں تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غسل جنابت کیا ہے نا اس سے تو یہ پانی جو ہے یہ خود تو جنابت والا نہیں ہوا یہ تو ناپاک نہیں ہوا اس کی وجہ سے بس ظاہر ذرا یہ کہ تم نے جسم پہ ڈالا ہوگا تو چھینٹے پڑ کر اس کے اندر گئے ہوں گے تو اس سے کیا پانی نفاق تھوڑا ہی ہوتا الماء اللہ یو ایسے ہی ایک تیسری حدیث ہے الم لا امن کہ مومن جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کا بھی ایک قصہ ہے کہ مشرقین وفد ثقیف بنو ثقیف کا ایک وفد آیا تھا وہ مشرق تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو انہیں مسجد میں ٹھہرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مشرق آئے ان کے لیے خیمہ لگا کر مسجد نبی میں ٹھہرنے کا انتظام کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ مشرق لوگ ہیں مسجد میں ہیں تو اس سے کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ مسجد میں ٹھہرے ہی ہیں نا اب ہم وہاں ٹھہرنے سے ہم جب اگر اسی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز پڑھنے سے ہمیں نجازت کوئی لگ جائے گی یہ روایت العرض العۃجسو کے ساتھ ہے کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی یہ الم و من یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ویسے ہی وہ مثل ہو محفل اخباری اور وہ جو احادیث اس سے متعلق اور بھی آئی ہیں کہ ان البدن آین جسو کہ بدن ناپاک نہیں ہوتا جیسے العرض العۃ تجنسو اور فرمائے انما یجنسو ابن آدم بندہ اگر مشرق ہے تو بندہ ناپاک ہوگا نہ یہ کہ زمین ناپاک ہو گئی تو مسجد میں کیا ناپاکی ہوگی اس مشرک کے یہاں رہنے سے یہ تین چار روایات اکٹھی لے کر آئے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے آئے اور ان تمام کا مجموعے کے طور پر آگے اس کی تشریح کرتے ہیں اقول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ بات بتلاتا ہوں کہ معنی دالی کا کل کل ہی ان تمام کی جی تشریح اور معنی یہ ہے کہ یرج و نفی نجاست خاصت یہ ایک مخصوص نجاست کی نفی کی گئی ہے تد العلیہ القرائن الحالیہ ولقالیہ جو وہاں قرائن پائے جاتے تھے مثلا خاتون نے اس سے غسل کیا ہے تو ظاہر ممکن یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے جسم کے چھینٹے اس کے اندر پڑے ہوں گے تو وہاں حضور نے اس حال کو دیکھ کر فرمایا کہ اس یہ نجاست خاصہ اس کے اندر کوئی ایسی نہیں پڑی جس کی وجہ سے کیا ہے یہ پانی ناپاک ہو گیا ہو یا اسی طریقے سے بورے بذا والا اس کی تفصیل تشریح آگے آ رہی ہے مثلا حضور نے فرمایا الماء اللہ جسو اس کا مطلب یہ ہے کہ الماعدن العطنج و ملاقات نجاسا کہ بڑے جو مادن کا پانی ہے وہ ہاں جی نجاست کے ملنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب کہ اسے باہر نکال دیا گیا ہو اور جو گندگی ہے اسے باہر پھینک دیا گیا ہو اور اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی بدلا نہ ہو اور وہ گندگی زیادہ بھی نہ ہو اور ولبدن و یغ اور بدن کو دھولیا جائے تو وہ پاک ہو جائے اور اگر زمین کو تو زمین کو جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بارش اور سورج پاک کر دیتا ہے بارش سے اگر کوئی گندگی ہوتی بھی ہے زمین پر وہ بہہ کر آگے چلی جاتی ہے اور پھر جب دھوپ نکلتی ہے تو دھوپ کے ذریعے سے جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو گویا کہ زمین پاک ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے پاؤں کو آپ اس پر رگڑے تو پاؤں کے چلنے سے بھی زمین کی جو گندگیاں ہیں وہ ہاں جی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور زمین پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے شاہ صاحب نے وہ بیر بذا والا قصہ جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حل یمکنو یہ بھی ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ این یو ذن بیر بذا انہا کانتقرفی حن نجاسات کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ بیر بضعا کے اندر گندگیاں آتی تھیں اور وہیں ٹھہری رہتی تھیں اگر تو یہ ساری حیض کے کپڑے کتوں کے گوشت مردہ کتوں کے بدبو وغیرہ آتی ہوتی اور وہاں ٹھہرتی تو ظاہر ہے کہ اس پورے کے پورے کنویں کو کیا ہے خراب کر دیتی ہے اور یہ بنی آدم کی عادت ہے کہاں وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کہ ایسے بدبودار پانی کو کوئی آدمی بھی پینے اور اس اس کے لیے استعمال میں نہیں لاتا تو اندازہ یہی ہے کہ جو چیزیں گندگیاں آتی بھی تھیں وہ آئیں اور چونکہ چشمے سے پانی جاری تھا کنویں سے تو وہ بہ کر آگے چلی جاتی تھی تمام بنی آدم کی یہ عادت جاری ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کیا جاتا ہے تو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کنویں سے پانی پی لو کئی فا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی چے جائے کہ اللہ کے رسول جو ہے ایسی بات کہیں بل کانت فیحا ال النجاسات اس کے اندر نجاسات گرتی تھیں من غیر ان یقصد القاحا جان بوجھ کر نہیں ڈالتے تھے لوگ ہاں جی باہر سے پانی آیا بارش برسی تو اس کا پانی آیا تو اس کے ساتھ بہہ کر چیزیں آ جاتی تھیں کما نشاہد من آباری زمانی نہ جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں بھی جن کنویں کے مڈیر نہیں ہوتے یا کوئی تالاب علاب ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے پانی بہہ کر ہن جی وہاں آتا ہے تو ہر چیز بہا کر لے آتا ہے تو وہ کچھ جھیل ٹائپ ہوتی ہے آگے سے پھر اس کا نکاس ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر وہ گندگی اس سے نکل کر آگے چلی جاتی رہتی ہے پھر اس میں سے وہ نجات باہر نکال بھی لی جاتی ہیں تو فلمہ جال اسلام جب اسلام آیا تو بیر بزار اس سے پہلے کی یہ حالت تھی تو انہوں نے تہارت شرعیہ جو ان کے ہاں پہلے سے تہارت کا ایک طریقہ تھا اس سے زائد پانی کی پاکیزگی کے بارے میں حضور سے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء تہور پانی پاک ہوتا ہے طہور یعنی طاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی کیا ہے پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو کوئی ایسی چیز ناپاک نہیں کر سکتی یعنی ایسی نجاست جو تمہارے ہاں جی پاس سے اس کے اندر پڑ گئی ہو تو وہ اس کو ناپاک نہیں کر سکتی جس نے تغیر نہیں پیدا کیا اگر تغیر پیدا ہو گیا ہے یعنی رنگ بو مزہ بدل گیا ہے تو پھر تو وہ کیا ہے ناپاک ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے یہ جو بیرے بذاب والی حدیث کی تعویل اور تعبیر بیان کی ہے یہ ہاں جی ایسا نہیں ہے کہ تعویل کے یہ سرے سے ظاہر سے ہٹ کر تعبیر اور تعویل ہے بلکہ کلام عرب کا یہ طریقۂ کار ہے جیسا کہ خود قرآن حکیم میں یہ جملہ آیا ہے اللہ اجیدو فیمہ یا الیہ محرمن اعلیٰ تعمیر یتعمہ اللہ یقن میت او دمم مصفوحن وغیرہ وغیرہ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو اس کی حرمت اور اس کو حلال ہونے کا معاملہ میں نے نہیں پایا سوائے ان چیزوں کے کہ یہ یہ چیزیں مثلاً بحیرہ اور صاحبہ کو وہ حرام سمجھتے تھے یعنی جو اپنے بتوں کے نام پر جانور وقف کر دیتے تھے یا کانوان کاٹ کے گائے بیل بکری وغیرہ رکھ دیتے تھے تو ان کو وہ حرام سمجھتے تھے کہ ان کا ذبیح درست نہیں ہے تو اس سیاق و سباق میں چونکہ پیچھے آیت وہی آئی ہے ما جان جی بحیرۃ صاحبۃم ولا وصیلۃ ولا اسی تناظر میں یہ بات اللہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے ہاں جی اللہ کی شریعت میں اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہاں جی مجھے معلوم جو جن میں مردار ہے ایسے ہی وہ خنزیر ہے وغیرہ وغیرہ جن کے گوشت چار چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں ان کا آگے تذکرہ آیا ہے تو یہ عربوں کا انداز اور اسلوب ہے تو جیسے یہاں اس آیت کے اندر سیاق و سباق میں بہیرا سائبہ وغیرہ کی حرمت کے حوالے سے جو مشرقین کا نظریہ تھا اس کا رد کیا گیا ہے ایسے ہی یہ جو حدیث حضور کی آئی ہے یہ بھی کلام عرب کے تناظر میں واقع ہوئی ہے کہ وہاں روٹین میں جو عام طور پر بات استعمال ہو رہی تھی اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کی ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ پانی کبھی نا ہی نہیں ہوتا اور ہر وقت کیا ہے پاک ہی رہتا چاہے جتنا مرضی گند پڑتا رہے تو ایسی بات اس حوالے سے نہیں ہے وحیدہ سعیل طبیب انشعین جب کسی طبیب سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ لا یجوزو استعمال ہو اس کا استعمال جائز نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ جائز جو عدم جواز کی بات کر رہا ہے یہ بے اعتبار صحت البدن یہ کوئی شرع مسئلہ بیان نہیں کر رہا کیونکہ طبیب سے سوال ہوا ہے ڈاکٹر اور حکیم سے پوچھا گیا ہے تو وہ کوئی شرع مسئلہ تھوڑے بیان کر رہا ہے اور ویدا سیلا فقی و نانشعین ایسے ہی اگر کسی فقی اور مفتی سے کوئی سوال ہو رہا ہے تو وہ اگر کہے لایہ جزو اس کا مطلب شری طور پر جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے. طبی طور پر کیا ہو جائز ہو تو ہر بات کا ایک سیاق و سباق اور ایک پس ہے ایسے ہی بیر بذا کے بارے میں حضور سے سوال ہوا ہے تو سوال ایک خاص پس میں ہے تو جواب بھی اسی پس میں ہے کوئی عالمگیر قانون نہیں ہے جیسے طبیب اور ڈاکٹر کا لایہ جزو کہنا شریعت کے تمام مسئلوں پر فٹ نہیں بیٹھتا یا فقی کا لا جزو کہنا صحت کے اعتبار سے میڈیکلی بھی اس کو لا جزو کہا جائے تو یہ جیسے یہ درست نہیں ہے ایسے یہاں بھی معاملہ ہے کولح تعالی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ حرمت علی کم ہاں جی اور دوسری پر کہا گیا حرمت علی کم اب ایک دونوں جملے ایک ہی طرح کے استعمال کیے ہیں کہ مردار تم پر حرام ہے کیا مطلب کھانا اور ماں تم پر حرام ہے یہاں بھی کھانا ہے <تصفح> یہاں کیا ہے نکاح اب حالانکہ یہاں اس آیت میں کہیں لفظ نکاح استعمال ہاں جی اور وہاں کہیں کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں آیا لیکن سیاق و سباق جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حرمت علیکم المیتہ سے مراد یہاں مردے سے نکاح ہوتا ہے مہتا سے مردار سے کون نکاح کرتا ہے تو ہر جملے کا ایک پسمندر ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے جو ویر بزاو والی حدیث کی تعویل کی ہے یہ کلام عرب کا طریقہ ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم نے جی کوئی نئی بات کر دی ہے تو شاہ صاحب اس کے نظائر قرآن میں یہ کئی جگہ پر اس طرح استعمال ہوا ہے کہ پہلے والے آیت کا تعلق نکاح سے متعلق ہے دوسرا کھانے پینے سے تعلق ہے یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح اللہ بلی ولی کے بغیر نکاح عورت کا نہیں ہوتا تو یہاں جواز شری کی نفی ہے کہ شرح طور پر نکاح نہیں ہوتا لل وجود الخارجی نہ کہ وجود خارجی کا انکار کر دیا ہاں جی اس سے پہلے نکاح ہوتے رہے ہیں اور اگر وہ ہاں جی اجازت کے بغیر یعنی اس نے کر بھی لیا نکاح نکاح تو ہو جائے گا نا گوشری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے وہ ام سال و اور ولیسا من تعویل اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں عرب زبان کے اندر اس کو تعویل نہیں کہیں گے بلکہ یہی اس کا حقیقی مطلب ہے کہ عمل وضو من الماع المقیت اللہ طلائی طلق و اسم الماعی بلا دن جہاں تک ایسے پانی سے وضو کرنا جو پانی پانی مقید ہے ایک پانی مائے مطلق ہے اور ایک پانی ہے مائے مقید, مقید کا مطلب مثلاََ عرق گلاب پانی ہے جس میں ایک قید لگ گئی کوئی اضافہ ہو گیا جیسے آگے مثال دی ہے ہاں جیسے گلاب کا عرق ہے تو کیا عرق گلاب سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہاں جی تو فمر تدف الملّت و بادیہ رائے کہ ظاہری طور پر ملت کا جو بظاہر قانون ہے کہ ہاں وضو اس سے ہو سکتا ہے آدمی پانی سے وضو کرے جیسے اس سے وضو ہو جاتا تو عرق گلاب سے تو بتری کے اولا ہوگا مزید اس میں خوشبو پیدا ہو اجالت الخب سی بھی محتمل اور چونکہ اس کے ذریعے سے اگر کوئی گندگی جسم پر لگی بھی ہو تو وہ بھی دھوئی جا سکتی ہے بلکہ یہی زیادہ بات راجے ہے کہ جو گندگی وغیرہ ہے اس کو تو دور کر ہی دے گا اس سلسلے میں چونکہ کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کو کامن سینس کے تناظر میں شاہ صاحب نے یہاں بات بیان کی ہے باقی ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے یہاں پھر حنفیوں کے خلاف جو ہے حضرت شاہ صاحب نے بنیادی بات کہی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حنفیوں نے خاص طور پر بڑی لمبی گفتگو کی ہے کہ کنویں میں اگر جانور مر جائے چڑیا مر جائے تو اتنے ڈول نکالو ہنجی بکری مر جائے تو اتنے ڈول نکالو شیر اور گائے مر جائے تو پھر اتنے ڈول نکالو تو وہ ڈولوں کی لمبی چوڑی ایک فہرست ہے جو حنفیوں کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی ہے شاہ صاحب نے کہا وقت اطال القوم اور قوم سے مراد کون ہے حنفی تو ان حنفیوں نے بڑی لمبی لمبی گفتگو ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے تین مسئلوں میں فی فروع وہ فروئی مسئلے ہیں وہ اصولی مسئلے اصولی بحث تو پہلے گزر چکی ہے کون کون سے کہ معت فی البیر کسی جانور کا کنویں کے اندر گر جانا اور مر جانا پھر پھر اگر گرا ہے تو پھر اگر صرف گرا ہے اور مر گیا ہے تو پھر کتنے ڈول ہوں گے پھر گر کر وہ پھول گیا تو پھر کتنے ڈول ہوں گے پھول کر پھٹ گیا تو پھر کتنے ڈول ہوں گے تو وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں چی اچھا جی ایک یہ مسئلہ اور ایسے ہی ایک وہ مسئلہ جو عاشرین فی عاشرین جی دا دردا والا جی پندرہ بائی پندرہ کا جو کثیر پانی اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں اور ایسے ہی والمائل جاری جاری پانی کے حوالے سے بھی لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے کہ جاری پانی کون سا ہے ہاں جی اس پر بحثیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں مسئلے ہیں لئی صفی کل کا ان تینوں میں سے کسی ایک مسئلے پر بھی حضور سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے یہ سب بعد کی تخریجات ہیں ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں کوئی نہیں ہے کہ کوئے میں جانور مر جائے تو اس میں سے کتنے ڈول نکالنے نادر دادردا کی بات حضور سے مروی اور نہ ہی جاری پانی سے متعلق جو گفتگو ہے وہ حضور سے مروی ہے البتہ صحابہ سے اور تعبین سے اس حوالے سے آثار منقول ہے آثار صحابہ ہے جیسا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر کا اثر ہے فزنجی ایک حبشی کنویں میں گر گیا تھا اور مر گیا کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا تو انہوں نے ایک رائے دی ڈول نکالنے کی تو یہ ڈول نکالنے کا نقطہ نظر حدیث صحیح یا حضور سے ثابت نہیں ہے البتہ عبداللّہ ابن زبیر جو صحابی بھی ہیں ہاں جی اور اُلو الاظم لوگوں میں سے ہیں تو ان کی رائے ان کا ایک اثر ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے کہ چوہا اگر گر گیا پانی میں یا پھٹ گیا تو کتنے ڈول نکالنے ہیں یہ بھی ان کا قول ہے حضرت علی کا ایسے ابراہیم نقی ہیں امام شابی ہیں بلی خرگوش وغیرہ کے گرنے کے حوالے سے انہوں نے کنویں میں گر جائے تو اس کے ڈول نکالنے کا تذکرہ کیا ہے یہ تمام آثار ہیں حضرت علی کا بھی ایک اثر ہے یہ حضور تک حدیث نہیں جاتی حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی اثر ہے ابراہیم نخی یہ تابعی ہیں اور شابی بھی تابعی ہیں ان کے آثار ہیں ان کے اخبار ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فلعست مما یش حد الہو المحدسن محدثین جو بعد میں آئے ہیں جنہوں نے مرفو اور صحیح احادیث کی چھان پھٹک کی ہے ان کے خیال کے مطابق یہ حدی یہ آثار درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا اور ولا ممتف علیہ جمہور اہل قرون اولیٰ صحابہ اور تعبین کے زمانے میں قرون اولیٰ کے اندر کسی نے اس پر اتفاق بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک صحابی کی یا دو صحابی کی آ ہے باقی صحابہ میں سے کسی کا اس پر اتفاق کی کوئی نوعیت نہیں ہے اور بال فرض اگر یہ روایات یہ جو صحابہ سے مروی ہیں یہ صحیح بھی ہوں تو ان کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے تقریباً للقلوب و تنظیف لل اور پانی کو زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرنے سے متعلق انہوں نے یہ بات کہی ہے یہ وجوب شرعی کے طور پر نہیں ہے کہ اس کو فرض اور واجب کر دیا جائے جیسا کہ امام مالک کے جو مالکیاں ہیں ان کی کتابوں میں اس کو وجوب شرعی قرار دیا گیا ہے تو یہ وجوب شرعی نہیں ہے اور وہ دونا نفی حاضل اہتمالی قرۃ الخرت القطع یہاں مالکیا پر اعتراض کر دیا اور اگلے جملے میں انہوں نے حنفیوں پر چوٹ لگائی ہے کہ نہ یہ کہ اس احتمال کی سرے سے نفی کرنے کے لیے بڑی لمبی چوڑی ہنجی یہ ایک ضرب المسل ہے کہ بہت سارے منزلیں عبور کرنی پڑیں گی اس کو ثابت کرنے کے لیے جی تو دونوں طرف سے جو بات ہے وہ اس کا وجوب شرعی نہیں ہے کیونکہ نبی سے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے صحابہ کے اقوال یا آثار ہیں جس کی بنیاد پر فقہ نے یہ گفتگو کی ہے اس لیے شاہ صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ڈول شول نکالنے کا جو معاملہ ہے یہ وجوب شرع نہیں ہے ہاں دل نے دل ڈھکرا کسی کا جی کنویں میں پانی جانور تھا تو وہ اگر نکالنا چاہتا ہے تو اس کے مطابق جو ترتیب فخا نے بیان کی ہے تو وہ نکال لے وبل جملہ تی خلاصہ یہ ہے کہ فلاح صفی حاضل باب اس باب میں کوئی ایسی چیز جو قابل شمار ہو سکے جس پر عمل کرنا واجب ہو وہ اور کوئی نہیں ہے سوائے اس حدیث کے جو حدیث قلتین ہے وہ زیادہ عصبت ہے اس سلسلے میں بغیر کسی شکو شک شبے کے اور من المحالی اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بڑی محال ہے کہ اگر کوئی وجوب شریع کے طور پر چیز ہوتی اور نبی بیان نہیں کر رہے تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے وامن المحالی محال ہے یہ کہ اللہ تعالی نے اس جیسے مسائل میں بندوں پر کوئی چیز لازمی قرار دی ہوتی اور وہ زیادہ ہوتی ان کے ارتفاقات سے بڑھ کر یہ جو ہم نے قلتین کی تشریح کی ہے یہ ان کے ارتفاق کے تناظر میں تو ان ارتفاقات سے بڑھ کر کوئی اور چیز شرعی طور پر لازمی اور ضروری ہوتی تو ضرور اللہ یا اللہ کے رسول ضرور اسے بیان کرتے حالانکہ یہ مسئلہ جو ہے ہاں جی کنویں میں اور تالاب میں جانوروں کے مرنے کا اور ہاں جی پھٹنے کا یہ تو عام مسئلہ ہے یعنی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جو میں پیدا ہوا ہو اس زمانے میں بھی کنوؤں میں جانور مرتے تھے اور چوہے اور بلیاں مرتے تھے ہاں ان کا وقوع بہت تھا عموم میں بلوا تھا اس کے باوجود اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نس سری موجود نہیں ہے اور نہ صحابہ میں وہ بات مشہور ہے نہ کوئی ایک حدیث صحیح اس پر ہے تو اس کو وجوب شری کیسے کہا جا سکتا تو اس لیے یہاں ہاں جی یہ فروات میں سے مسئلہ ہے تو اپنے جی دل کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کرے تو کرے ورنہ شری طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی لازمی اور ضروری بات نہیں ہے اگلا آخری باب اس مبحث کا تطہیر النجاسات گندگیوں کو پاک کرنے دور کرنے کا کیا طریقہ گندگیاں کیا ہیں نجاست کسے کہتے ہیں اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے نجاست کی تعریف کی ہے ان الشین یس تک ذر اہلتبا سلیما ہر وہ چیز جس کو سلیم سلیمتبا انسان ناپسند سمجھے اس کو برا سمجھتا ہے اور اس سے احتراز کرتا ہے بچتا ہے اور اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے تو اس کو فوراً دھوئے تو وہ نجاست کہلاتی ہے جو بھی گندگی چیز آدمی کو لگ جائے اور اس کو وہ ناپسند سمجھ رہا ہے بات سلیم التباء کی ہو رہی ہے ورنہ جو حساس قسم کے ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی کوئی چیز لگ جائے تو اس کو ہاں جی ناک منہ سکیڑ لیتے ہیں نفسیاتی جو مریض ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے اور جو عرف میں وہ چیزیں ہیں زیادہ سے زیادہ وہ چار پانچ ہیں جو آگے بیان کی جا رہی ہیں جیسے کل عزیرہ نجاست گندگی جو پہانا وغیرہ ایسے ہی ولبول پیشاب اور خون یہ تین چیزیں تو پوری دنیا عالم میں کیا ہیں متفق بامہ تتہیر النجاسات فہو ماخوذ العن جہاں تک ان تینوں نجاستوں کے پاک کرنے کا معاملہ ہے تو یہ کل انسانیت سے پوری انسانیت سے ماخوز ہے آدم سے لے کر اب تک کوئی فرقہ کوئی جماعت کوئی گروہ انسانوں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان تین چیزوں کو گندہ نہ سمجھتا ہو اور ان سے پرہیز نہ کرتا ہو اور ان کو پاک کرنا نہ چاہتا ہو اور وہ مستمبت ان مم مشتحر اور یہ جو شریعت نے اس کو قانون کے طور پر نافذ کیا ہے یہ جو چیز ان میں مشہور تھی اسی سے یہ ماخوذ ہے اسی سے یہ مستمبت ہے <تصفح> چوتھی چیز لید ہے اونٹ کی روس اسے کہتے ہیں تو یہ بھی رکسن یہ بھی گندگی ہے نجاست ہے کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے باہر تشریف لے گئے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن حضور کے ساتھ ہوتے تھے ضرورت وغیرہ لوٹا عام طور پر ان کے پاس ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کہا کہ مجھے سنجا کرنا ہے تو تین ڈھیلے لے کر آؤ اور خبردار نہ ہڈی ہونی چاہیے اور نہ روس ہونا چاہیے کیونکہ ان نہا رکسن وہاں حضور نے خود جملہ فرمایا کہ یہ کیا ہے نجاست اس سے استنجا نہیں ہوتا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روس بھی گندگی ہے ایسے ہی بہول مایو کالحم ہو لاشبہ تفیق کہتے ہیں کہ یہ جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی نجاست وہ بھی کیا ہے گندگی ہے کیونکہ طبیعت سلیمہ اس کو ہاں جی اس سے نفرت کرتی ہے گائے کا بودھ پینے والے تو الگ سے ہیں ان کا معاملہ یہاں بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ پتہ نہیں کہاں سے اور ان کی بھی اکثریت نہیں کوئی اللہ ماشاء اللہ پاگل دماغ ہی ہوگا جو کرونا کا علاج بھی کیا ہے گائے کے پیشاب کا بورڈ لگا کر بیٹھا ہوا تھا پچھلے دنوں البتہ وینما یورخ حصفی شر ہی لی ضرورت الزتشفائی شفا کے لیے اگر کوئی حکیم اور طبیب بتلائے کہ اونٹ کا پیشاب جیسے حضور نے پینے کے بارے میں کہا تھا وہ جن کا پیٹ خراب تھا ان کو کہا تھا کہ جاؤ وہاں صدقے کے اونٹ ہیں ان کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو تو اگر کوئی حکیم اور طبیب کہتا ہے تو گائے کا پیشاب بھی اسی طرح ہو سکتا ہے تو وہ اگر طبیب کہتا ہے ضرورت استشفاء کے لیے تو رخصت اس کی شرح طور پر ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو بات یہ نہیں ہے وہ شرح طور پر اجازت ہے اس کا ذکر ہے البتہ و انما یوہ کم بھی ہی کہ اس کی تہارت اگر جسم پر لگ جائے تو اس کو ظاہر ہے کہ پاک کرنے کی ضرورت ہے او بخفتی نجاست ہی لدف اسی طریقے سے چھٹی چیز جو شارع علیہ السلام نے اس کے ساتھ داخل کی ہے وہ شراب ہے جیسے اللہ پاک نے خود کہا کہ شراب کے بارے میں کہ رج من عمل شعیطانی یہ گندگی ہے اور شیطانی اعمال میں سے ہے اس لیے کہ اس کو حرام قرار دیا گیا اور اس کی حرمت کو پکا کرنے کے لیے اس کو نجاست اور گندگی شمار کیا گیا تو یہ چھ چیزیں بنیادی طور پر نجاست ہیں شریع طور پر جی چھ چیزیں تین تو یہ ہو گئی گندگی بال خون ایسے ہی لید جو جانوروں کی ہے اور پیشاب جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور شراب ب یون وظالی کا اکبا نفوس یہ شراب کو اس لیے کہا رہا دیا تاکہ نفسوں میں زیادہ اس کی قباحت پیدا ہو اور لوگ شراب سے بھاگیں اب یہ تو نجاست کا دائرہ کار ہو گیا کہ چھ قسم کی نجاستیں ہیں اب ان کو صاف پاک کرنے سے متعلق جو احکامات ہیں ان میں جو احادیث دستیاب ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں لائے ہیں پہلی حدیث لائے ہیں کتے کے حوالے سے عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزاز شری بالکل فی انائی احدم اگر تمہارے کسی برتن میں کتا پانی پی گیا تو اس برتن کو سات مرتبہ دھو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ مٹی سے رگڑو جی کتے کے منہ دیے ہوئے برتن کے بارے میں ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید کی ہے باقی ورنہ باقی جتنے بھی دھونے کی چیزیں ہیں ان کے لیے زیادہ زیادہ تین مرتبہ پہلی دفعہ میں ہی نجاست دور ہو گئی تو پاک تو ہو جائے گا مزید اس کو یقین پیدا کرنے کے لیے دو دفعہ اور دھو لو لیکن کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال گیا تو اس کے جراثیم اتنے شدت کے ساتھ پانی کے اند... اس برتن کے اندر آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے دفعہ تو اسے مٹی سے رگڑو اور اس کے بعد سات دفعہ اس میں سے پانی نکالو تصویر کا حکم دیا تطریب کا حکم دیا اور تصویر کا حکم دیا تصویر کا مطلب سات مرتبہ اور تطریب کا مطلب ہے مٹی سے رگڑنا اقول شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جوٹے کو نجاسات میں شامل کیا ہے گندگی میں باقی گندگی تو تین دفعہ ہی پاک ہو جاتی ہے یہ ایسی گندگی ہے جو سات دفعہ دھونے سے پاک ہوتی ہے اور اس میں بڑی شدت اختیار کی اس لیے کہ کتا جو ہے وہ حیوان ملعون وہ بہت ہی ملون قسم کا جانور ہے تتنفر تتنفََن الملائکہ ملائکہ اور فرشتے اس سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کتا ہے وہاں فرشتے رحمت کے نازل نہیں ہوتے و ین کس و اک تنا ولمخالتم بلا عز اگر کتے کو پالا جائے جی اور اس کی مخالت اس کے ساتھ رہا جائے اس کا منہ وغیرہ چوما چاٹا جائے بغیر کسی عذر کے ایک تو یہ کہ عذر ہے کہ آپ نے رکھوالی کے لیے کتا باندھ رکھا ہے جو جی وہ بھی گھر سے باہر گھر کے اندر کیونکہ رکھوالی ہی کرے گا جب گھر سے باہر ہوگا تو یا بکریاں بکریاں چرانے کے لیے جو ہے لوگ رکھتے تھے تو وہ بھی باہر گھر سے باہر ہی ہے اگر کسی نے اسے پالا اور گھر میں باندھا ہوا ہے تو روزانہ اس کے اجر میں سے اس کی نیکیوں میں سے روزانہ ایک تیرات ضائع ہوتا ہے کلّہ یومن قیراتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اچھے کام کیے ہوئے ہیں اور اس نے جو نیکیاں جمع کی ہوئی ہیں کتا گھر میں باندھا ہوا ہو تو وہ نیکیاں بھی کھاتا رہتا ہے کیونکہ فرشتے آتے نہیں گھر میں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کتے سے اتنی سخت بات کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ سات مرتبہ دھونا چاہیے وسرفی کل کا اس سلسلے میں جو ہم بات بیان کی کہ حیوان حیوان جو ہے تو یہ ملون جانور ہے تو اس کا راز کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ یہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنی جبلت میں شیطان سے مشابہ ہے شیطان کی اگر کوئی شکل و صورت ہوتی ہے تو وہ کتے کی ہے جی یش بھی ہو اشیتان بجب التی ہی لہنّہ ہُ دیدن ہو لائیبن و غضبن اس لئے کہ اس کتے کی عادت جی چاٹنا ہر چیز کو چاٹتا ہے جی زبان اس کی باہر نکلی بھی ہوتی ہے اور وہ غضبً اور ہر وقت یہ بھونکتا رہتا ہے غضب کی حالت میں رہتا ہے اور زبان ہر وقت ہاں جی ہاں پتا رہتا ہے زبان باہر اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اس کی تو جب اللہ نے شیطان کو کیا ہے راندہ درگاہ بنایا تھا اور اس کو کہا تھا کہ نکل جائے یہاں سے تو ذلیل اور رسوا ہوگا تو اس کی بھی زبان نکلی رہتی ہے ہر وقت اور وہ بھی ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے جی یہ دونوں عادتیں شیطان کے اندر ہیں تو یہ کتا جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے مشابت رکھتا ہے اور وہ اطراعن فن نجاسات کتا کیا ہے گندی نالی میں پڑا رہے گا گندگیوں کے اندر داخل ہوگا مردار کی طرف پہنچے گا ہر جہاں نجاست والی چیز ہوگی وہاں گز جائے گا جوہر کے اندر گندے جوہر کے اندر گندے نالے کے اندر ہر جگہ تو شیطان کا بھی یہی کام ہے حضور نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا مانگو کہ اللہ آذبی کا ملخب سی بالخوائش تو وہاں حضور نے فرمایا کہ یہ جو کنائس ہیں یہ الموح یہاں شیطان موجود ہوتے ہیں اس لیے شیطان سے پناہ مانگا کرو جب بیت الخلاء میں جاؤ کیونکہ نجاستوں پر یہ شیطان آ کر بیٹھتا ہے یہ اس کی غذا ہے اور ایک اور بھی اس کے اندر بڑی خرابی ہے کہ وہ عضاء الناس انسانوں کو ایزا پہنچاتا ہے جی کاٹتا ہے بھونکتا ہے بغیر کسی اس کے پھر ایک اور اس کے اندر عادت ہے کتے کا ویر اپنی ہم جنس سے نفرت رکھتا ہے دوسرا کتا جو سامنے آ جائے تو اسے بھی بھونکے گا ہاں جی جو کھانے پینے کی چیز ملی ہے تو اس کو وہاں قریب لگنے نہیں دے گا اور ایسے ہی یہ شیطان کے الہام کو بھی قبول کرتا ہے کیونکہ شیطان سے اس کی مشابت ہے تو شیطان اس کو اکساتا ہے کسی دوسرے انسان کو کاٹنے کے لیے ایزا پہنچانے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے تو شیطانی الہامات کو قبول کرتا ہے اسی لیے فرآمنہ منہم لوگوں سے یہ دور بھاگتا ہے اور ان سے کیا ہے اعراض کرتا ہے لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں ولم یقن سبیل علاحََََ یہ انہوں بالکل لیا لیکن چونکہ حضور نے مکمل طور پر اس کی نفی اس لیے نہیں کی کہ بعض جگہوں پر اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے جی زراعت وغیرہ میں جو اپنی جانور چرواہے جو ہے نا بھیڑیے سے حفاظت کے لیے کیا ہے کتے رکھتے ہیں یا حراست سیکورٹی اور نگرانی کے لیے یا شکار کے اندر ضرورت پیش آتی ہے تو کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضور نے مکمل بائی کاٹ نہیں کیا حالانکہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ میں سب کتے قتل کر دیے جائے جی کتے مرنے شروع ہو گئے مارنے شروع ہو گئے اور جب کافی خاتمہ ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں مخلوق پیدا کی ہو اور سرے سے اسے فنا کی گھاٹ اتار دیا جائے تو جیسے کسی میں کوئی ہاں جی بری باتیں ہیں تو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اچھی بات بھی ہے تو کتے میں کچھ اچھی باتیں یہ ہیں ہاں جی لیکن پرسنٹیج جو خرابیوں کی ہے وہ زیادہ ہے اس لیے گھر کے دائرے کے اندر تو داخل کسی صورت میں اسے نہیں ہونا چاہیے اب چونکہ کچھ ضروریات بھی تھی اس لیے اس کا علاج اس شرط کے ساتھ کیا کہ اگر یہ کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو اچھی طرح سے کیا ہے پاک کیا جائے شیطانی اثرات زائل ہوں تین دفعہ تو اس کے پاکی کے لیے ہیں جیسے باقی نجاستوں سے اور باقی جو چار دفعہ ہیں وہ شیطان کی جو شیطانی چار خزلتیں ہیں ان کو واش کرنے کے لیے کیونکہ اس کے اثرات بھی تو شیطانی اثرات بھی آ گئے اور ومافیا باز الحرج اور اس میں چونکہ کچھ حرج بھی تھا لیکون ابھی منزل ازل کفارہ پھر تو یہ گویا کہ کفارہ ہو گیا اس سے دور رہنے اور اس سے جو کچھ تھوڑے بہت فوائد مل سکتے ہیں ان تمام کے درمیان تو ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھ کے اور وہ ہاں جی مٹی میں مٹی سے اس کو دھونا اور پھر کثرت سے کیا ہے اس کو کرنا جیسے لوگوں پر کفارہ لگایا جاتا ہے تاکہ لوگ بچیں تو لوگوں کو روکنا ہے کہ کتا گھر میں داخل نہ ہونے دیں یعنی برتن نپا ہی نہ ہونے دیں یہ اس لیے کیا ہے پابندی لگائی گئی وسط باز وحملت حملۃ یہاں امام مالک رحمہ اللہ کے موقف سے اختلاف کیا ہے یہاں امام مالک حیران و پریشان ہے کہ حدیث تو صحیح ہے جی کہ جس میں کتے سے یہ لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات عقلی طور پر سمجھ میں نہیں آئی کہ کتا جو وہاں رہتا ہے ہاں جی جانوروں کے چرانے فلان فلان فلاں تو یہ جو سات دفعہ دھونے کا حکم دیا ہے ہاں جی تو یہ کیوں ہے اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرعی حکم قرار نہیں دیا اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں وسط بعض حملت الملہ ملت کے حاملین بعض لوگ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ تشریح نہیں ہے بلکہ تاکید ہے ایک قسم کی تاکید کا پہلو ہے اس میں اور وقت بعض رعایت ظاہر الحدیث اور بعض لوگوں نے یعنی امام شافی اور احمد کا مزہ بھی یہ ہے کہ سات دفعہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا اور ول احتیاط افضل اور احتیاط افضل ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں ویسے روٹین میں باقی تین چیزوں سے برتن پاک ہو جاتا ہے تو پاک ہو جائے گا بہت جی یہ اگلے جو چار ہیں یہ مزید کیا ہے تاکید کے لیے نمبر دو دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس حدیث کا بھی ایک پس منظر ہے ایک دیہاتی آیا مسجد نبوی میں اسے عطا پتا تھا نہیں مسجد کیا ہے وہ صحن میں بیٹھ کر وہاں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا جیسے ہی اس نے پیشاب شروع کیا تو لوگوں نے شور مچایا وہ مسجد 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 اُس نے فرمایا خاموش ہو جاؤ اس کو پیشاب کرنے دو پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو درمیان میں نہیں روکنا چاہیے وہ جب پیشاب سفارغ ہو گیا تو اس کو بھی بتلایا کہ بھائی یہ مسجد ہے اس میں پیشاب نہیں کیا کرتے مسئلہ بتا دیا اور پھر صحابہ سے کہا حریق و علا بولی ہی اس کے پیشاب پر پانی بہا دو ایک ڈول سجلن مم ما پانی کا ایک ڈول کنویں سے نکالو اور اس پانی پیشاب پر بہا دو تو اس سے پاک ہو جائے گی زمین عقول میں کہتا ہوں کہ زمین پر اگر پیشاب کیا ہوا ہو تو زیادہ پانی بہانے سے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے جی مقاصرت علماء علیہ اور یہ بات ہاں جی تمام لوگوں میں نسل در نسل پوری انسانیت میں چلی آ رہی ہے کہ کثرت سے بارش ہو جائے کسی زمین پر تو وہ زمین کیا ہے پاک ہو جاتی ہے اور ایسے طریقے سے کثرت ہو کہ جس سے اس کی بدبو جاتی رہے ختم ہو جائے اور پیشاب یعنی کہ اس کے اندر ختم ہو کر فنا ہو جائے اس کی کوئی اثر باقی نہ رہے گویا کہ کالم یکن تھا ہی نہیں یہاں تو اس طریقے سے چیز پاک ہو جاتی ہے نمبر تین حدیث لائے ہیں کہاب صعبہ احدا کن ادم خواتین سے حضور نے کہا کہ تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت کے کپڑے پر اگر حیض وغیرہ کا خون لگا ہوا ہو تو فل تقرص ہو اس کو پہلے ناخون خون کو کھرچ دو ناخون سے ہاں جی اور پھر اس کو پانی سے دھو لو اور پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو فلم سما لۃۃفی ہی اس کے اندر نماز پڑھ لو اقولو میں کہتا ہوں چسا فرماتے ہیں کہ تہارت حاصل ہو جاتی ہے نجاست کو دور کرنے سے یعنی پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے کپڑے میں جس جگہ جو نجاست لگی ہوئی ہے اسی کو اگر دھو لیا جائے باقی کپڑا پاک ہے تو ٹھیک ہے اور اس کی تمام خصوصیات جو ہیں وہ یعنی رنگ بو وغیرہ اس کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں اور وہ زوال کی کوئی بھی شکل ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ جی اس کو جو کھرچنے کا حکم دیا ہے تو نجاست ظاہری ختم ہو جائے گی باقی جو تھوڑا بہت اثر ہوگا وہ دھونے سے کیا ہے ختم ہو جائے گا ہر طرح سے اچھا رو بیہن ہوں اعلیٰ کا لا شرط یہ جو باقی جو طریقہ کار بیان کیا ہے یہ بات متنوع کرنے کے لیے ہے لیکن یہ کوئی شرط لازمی نہیں ہے کہ پہلے ناخن سے کھرچے اور پھر پانی سے دھوئے اگر پانی وافر مقدار میں ہے چونکہ وہاں تو پانی بہت احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا تو اگر پانی وافر مقدار میں ہے تو آدمی پانی سے دھو لے ناخن سے کھرچنے کی کوئی لازمی اور ضروری بات نہیں ہے نمبر چار فضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے اس کے تناظر میں ایک قانون بیان کر رہے ہیں یہاں روایت اصل نہیں لے کر آئے وہل منی جہاں تک منی ہے فل از ہر نجسن یہ بات طے شدہ ہے ظاہر بات یہی ہے کہ وہ ناپاک ہے بعض لوگوں نے اس کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس منی سے انسان بنتا ہے تو اگر یہ خود نجاست اور گندگی ہے تو گندگی سے انسان بنا تو انسان کے شرف کی خلاف ورزی ہے کہ منی کو کیا ہے ناپاک کہا جائے بعض لوگوں کی لیکن شاہ صاحب اور باقی تمام جمہور امہ کا یہی قول ہے کہ الازہر انہوں نجسن لی وجودی ماں پچھلے باب میں جو گزرا تھا اس میں جن جن چیزوں کو ناپاک نجاست کے حوالے سے ذکر کی تھی تو وہاں شروع پہلا باب جو تھا تو وہاں یہ بات واضح ہے کہ وہ گندگی ہے حد نجاست میں داخل ہے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خشک ہو تو پھر اس کا فرق کافی ہے پرانے زمانے میں لوگ طاقتور ہوتے تھے اور ان کی منی جو ہے وہ بیٹ کی شکل کی ہوتی تھی اسی کو روایات احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کپڑے پہ لب لگتی تھی اتنی گاڑی ہوتی تھی جیسے بیٹ یا ہاں جی یہ جو پیسٹ ہوتی ہے اس کی طرح کی ہوتی تھی اب وہ خشک ہو گئی ہے تو اس کو کیا ہے صرف پھینکنے سے ہی وہ جی اُنگلی لگانے سے ہی وہ اتر کر دور چلی جاتی تھی اس کو فرق کہتے ہیں تو خشک ہے تو فرق سے ہی کاپ وہ صاف ہو جائے گی اضاکانہ لہو حجم اگر اس کا وہ ٹھوس وجود ہے اور وہ گاڑھا ہے تو وہ اس کو کیا ہے کھرچ دیا جائے تو تب بھی پاک ہوگی دھونے مونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے بعد میں تو سارے معاملے سارے ہاں جی دھونا ہی پڑے گا کیونکہ ایسی خشک تو وہ بہادر اور طاقتور لوگ تو دنیا سے جا چکے نمبر پانچ ایک روایت میں آیا ہے کہ لڑکی بچی چھوٹی بچی جو ہے اس کا پیشاب یعنی جو ابھی روٹی نہیں کھانے لگی دودھ پینے والی ہے تو ان کا ان کی بات ذرا ہو رہی ہے یوگ سال و مم باول لڑکی کا اگر پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو تو دھویا جائے گا اور وہ یورش وم غلامی اور اگر لڑکے نے پیشاب کیا ہے تو اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے یورشو چھینٹے مار دی جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا لفظ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی یورشو ہے اور یغسلو ہے دو لفظ استعمال کیے ہیں اگرچہ اناف کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے حنفیوں نے تو کوئی فرق نہیں کیا انہوں نے تو کہا کہ یہ جو رش ہے یعنی چھینٹے مار دینا یہ تو اس پیشاب کو مزید کیا ہے پھیلا دینا ہے اس لیے ان کے ہاتھ تو چاہے لڑکی کا پیشاب ہو یا لڑکے کا پیشاب ہو کپڑے پر لگا ہے ہاں جی تو وہ اس کو دھویا جائے گا صحابیہ جس نے یہ روایت بیان کی ہے تو وہ روایت کرنے والی جو ہے اس کو بات پورے تناظر میں سمجھ میں نہیں آئی اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بچے کو لے کر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ اس نے پیشاب کر دیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی نہیں بس اس کو وہ چونکہ وہ بڑی بریچاری پریشان ہوگی ماں اس کی کہ حضور کی گود میں آتے ہی اس نے کیا ہے پیشاب کر دیا تو حضور نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی عرض نہیں چھینٹیں ماریں گے تو کیا ہو جائے گا اب چھینٹیں مارنے سے اس کی دراصل تسلی کا مسئلہ تھا کہ اس کو وہ بے گھبرا گئی تھی کہ حضور کی گود میں آ کر اس میرے بچے نے میں تو لائی تھی اس کو حضور کے پاس ہاں جی برکت کے لیے اس نے آتے ہی پیشاب کر دیا تو اس کو تسلی کی بات ہے بہر شاہ صاحب نے یہاں فرق بیان کیا ہے اقول الحاضہ امر یہ معاملہ پہلے سے جاہلیت کے زمانے میں مقرر تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا ہاں جی اور وحامل علی حاضل فرق یہ جو فرق لڑکے اور لڑکی میں حضور نے کیا ہے یا جاہلیت کے زمانے میں لوگ کرتے تھے اس کی چند وجوہات تھی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کے فرق کرنے کی منہا شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سے پہلا فرق تو یہ تھا کہ جو لڑکے کا پیشاب ہوتا ہے وہ ین وہ پھیلتا ہے جی دور دھار جاتی ہے اس کی تو اب کپڑے پہ اگر بیٹھا ہوا بھی ہے اور اس نے دھار ماری ہے تو پیشاب کا زیادہ حصہ تو کہاں گیا دور چلا گیا نا تو اب دور چلا جانے کی وجہ سے فیا فیا تو اس کا ازالہ کرنا خاصا مشکل ہے کیونکہ کافی ایریے کو اس نے کیا لیا ہے اس میں تو اس میں تخفیف کی اجازت دی ہے کہ بھئی پھیل گیا ہے چونکہ اور پھیلنے کی وجہ سے وہ ہے جی اس کا جو حجم ہے وہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوا تو قطرے قطرے مختلف جگہوں پر بکھرے ہیں تو ان قطروں کو اگر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں تو وہ ہاں جی اس کی جو بدبو اور باقی چیزیں جو ہیں اس میں کمی ہو جاتی جیسے وہ دیہاتی کے پیشاب کے اوپر پورا ڈول حضور نے بہا دیا تھا جب کہ لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے تو جب تک اس کو دھویا نہ جائے تو اس وقت تک کیا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا اور اس کا ازالہ کرنا بھی آسان ہے اب شاہ صاحب نے یہ فرق بیان کیا ہے وہ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو لڑکی کا پیشاب ہوتا ہے وہ زیادہ غلیز اور زیادہ بدبودار ہوتا ہے لڑکے کے پیشاب کے مقابلے میں اس لیے اس کو دھونے کا حکم دیا اور اس کے لیے رش کا حکم دیا اور تیسری بات جو جاہلیت کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوتی تھی وہ یہ کہ لوگ لڑکے کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تو اس لیے وہاں کراہت کا زیادہ ہاں جی ان کے دماغ میں ہوتا ہے اس لیے اس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے وقد اخذ الحدیث اقدہ بالحدیثی المدینہ اس حدیث کے مطابق اہل مدینہ یعنی امام مالک ابراہیم نقی وغیرہ نے ہاں جی اس کو اس حدیث کو قبول کیا ہے اور اس کے مطابق کام کیا ہے و از جاف ہی القعلا محمدن یہاں سے امام محمد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ہاں جی یہاں بچے کے پیشاب کے سلسلے میں اس طرح کی رخصت دی ہے ہاں جی تو امام محمد امام مالک کے بھی چونکہ شاگرد ہیں تو درمیان درمیان کی رائے انہوں نے دی ہے اور فلاں تختر بالمشہور بین الناس وہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ ہاں جی لڑکے لڑکی کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے پھر یہاں چوٹ کر گئے ہیں شاہ صاحب نمبر چھ حدیث لائے ہیں ایزاد دوبل احاب و فقط چمڑے کو اگر رنگ دیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضور نے فرمایا جانوروں کے چمڑے جو رنگے ہوئے ہوں ان کا استعمال تمام انسانیت کے اندر شاع بھی ہے اور تسلیم شدہ بھی ہے مسلم بھی ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ جب کسی چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو اس کی بدبو دور ہو جاتی ہے اس کی اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہاں جی مکرو قسم کی ببو بھی, بھی دور ہو جاتی ہے اس کی باقی گندگیاں بھی دور ہو جاتی ہیں ساتویں حدیث لائے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی آدمی نے اپنے جوتے کو لگی ہوئی جو گندگی ہے اس کو زمین پر رگڑ دیا تو رگڑنے سے کیا ہے مٹی اس کے لیے تہور ہے اس کو پاک کر دیتی ہے اس لیے یہ جو وسطی ایشیائی علاقے ہیں یہاں عام طور پر سردیوں میں جہاں سخت برف باری ہوتی ہے تو وہ موزے اور موزوں کے اوپر جوتے بڑے بڑے ہاں جی پنڈلی تک کا جو بوٹ ہوتے تھے اور تشمے ششمے اور پورا ٹائٹ قسم کا باندھا ہوا با ہوتا تھا اور خاص طور پر مجاہدین کے لیے یہ حکم تھا کہ مسجد کے قریب آئیں تو مسجد کے باہر پاؤں کو رگڑنے کی جگہ تھی تو وہاں وہ رگڑتے تھے اور پھر جوتوں سمیت مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتے تھے آپ کے ہاں تو جوتے پہن کے چلا جائے تو آپ کے خیال کے مطابق مسجد ناپاک ہو جاتی ہے تو لیکن وہاں تو یہ طریقہ اور معمول تھا کیونکہ سخت سردیوں میں موزے نکال کر ہاں جی وضو کرنا ٹھنڈے پانی میں اور پھر آگے ہاں جی وہ جانا تو اگر جوتے پاک ہیں اس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو جوتوں سمیت نماز ہو سکتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں موزہ اور جوتا یہ اس نجاست سے مٹی سے پاک ہو جاتے ہیں جس کا اپنا جسم ہے جو نجاست اپنا ایک جسم رکھتی ہے ٹھوس ہے جسم پر لگی ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا سخت جسم اس جوتے کا اور چمڑے کا جسم سخت ہوتا ہے تو نجاست اس کے اندر اثر نہیں کرتی اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ ہے چاہے وہ پہلے یعنی نرم ریاست لگی ہو یا خشک لگی ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اس کو جب مٹی پر رگڑ لیا جائے تو وہ جوتا اور موزہ پاک ہو جاتا ہے آٹھویں حدیث لائے ہیں جی بلی کے بارے میں اور وہ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے انہا منت طوافین علیہم ابت طوافات اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں مانا علا قولن جو لوگ اس جوتے بلی کے جوٹے کو پاک سمجھتے ہیں اس کے تناظر میں بات یہ ہے کہ ہر ان الحرا یہ بلی جو ہے اگرچہ یہ نجاسات میں منھ مارتی ہے ادھر ادھر گندگیوں میں بھی منھ مارتی ہے اور چوہا وغیرہ پکڑ کر بھی قتل کر کے کھا جاتی ہے تو فہنالی کا ضرورتن ان فی الحق بے تتحری ہاں جی تو ضرورت تھی کیونکہ ہر وقت گھر میں جو رہتی ہے اس لیے اس کے جوٹے کو پاک کہا جائے اور وہ دفلحرج اصل و من اصول الشرع اور لوگوں سے تنگی کو دور کرنا شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے اس لیے باوجود اس بات کے کہ وہ چوہا کھاتی ہے اس کے باوجود بھی اس کا جوتا بعض لوگوں کے نزدیک پاک ہے وہ کہتے ہیں حرج کی وجہ سے پاک ہے اور وہ اعلیٰ قول آخر اور ایک دوسرا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بلی کا جوتا مکرو ہے تو مکرو کی وجہ کیا ہے حسن علحسانی علاق ال ذات کبھی رت یہ دراصل جو جوتے کی پاک ہونے کی بات کی ہے یہ لوگوں کو ابھارنا ہے کہ بلی اگر پیاسی ہو اور آپ کے مٹکے میں سے پانی لے گئی یا آپ کا برتن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ وضو فرمانے کے دوران ایک بلی آ اور پانی پینا چاہتی تھی تو وہ پانی میں منہ حضور نے اپنا برتن تھوڑا سا اور اٹھا کر اس کی طرف کر دیا کہ اچھی طرح پانی پل تو ایک زندہ جانور جس کو پیاس لگی ہوئی ہے تو اس کی پیاس کو دور کرنے کے لیے گویا کہ گو مکروح تہنزی ہو لیکن کیا ہے اس کو پانی پلانا چاہیے اور وہ شب بہا بص و ساعلات اس کی مشابت ایسے ہی جیسے سوال کرنے والا اگرچہ سوال کرنا ممنوع ہے لیکن کسی سائل نے اگر سوال کر دیا تو امبص سا فلا تن ہر کہ سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے جو توفیق ہو وہ اس کو دے دینی چاہیے تو یہاں تک بات نجاستوں کی پاکیزگی کی اور پانی سے متعلق مکمل ہو گئی اب و مکمل ہو گیا اور یہ جلد بھی کیا ہے مکمل ہو گیا آگے اب واب یعنی طہارت آپ کی ہو گئی ہے اب کیا ہے نماز پڑھنی ہے اور وہ اگلی جلد سے کیا ہے نماز شروع ہوگی چلو دعا کر لو اللہ وسلم Adın ayında da